1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si Maman m'avait dit, quel bonheur de pouvoir redire ces quelques mots. Alors Simon m'avait dit, c'est un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Et comme vous le savez si bien, nous avons tous eu ce petit moment où on aurait aimé que Maman nous dise ce petit quelque chose. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été là pendant un petit moment, j'ai vu vos messages, vos commentaires, herman aussi d'ailleurs. Mais nous sommes de retour et on espère en être encore là pour un bon moment. Si on est là, c'est parce que l'ONG Free Press Unlimited nous accompagnera ou a choisi de nous accompagner pour les huit derniers épisodes de la saison 2. Et oui, nous avons enfin le sponsor qu'on attendait et qu'on cherchait. Cette ONG souhaite en tout cas à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face au Covid-19. De ce fait, nous vous raconterons toujours les mêmes histoires, rien ne change, juste un petit bonus, un petit cadeau euh, un échange entre Herman, mon collaborateur, la personne qu'on voit pas souvent ou qu qu'on n'entend pas souvent, mais qui est vraiment là, avec le docteur Steve Moukam, toujours sur le Covid-19. Donc voilà, et pour rappel, avant de commencer cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « si maman m'avait dit », mais pas de panique, je partagerai le lien comme à mon habitude dans la présentation. Je profite pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore encore qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est Lydie et je suis trop contente parce que Lydie, euh, je ne la connais pas, mais c'est mon invité. Elle signe aussi le retour euh, euh, aussi du podcast. Euh, en même temps, elle aussi, euh, est aussi via via Yaoundé. Elle teste aussi le nouveau matériel qu'on a. Donc c'est une invitée euh, qui signe un renouveau du podcast. Bonjour Lydie. Bonjour Diane Audrey. Alors. Comment ça va Très bien. Alors, tu connais la, 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 la première question hein, euh, que je pose à chacun ou à chacune euh, des invités qu'on reçoit euh, ici, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise
2: moi, très sincèrement, j'aurais juste aimé que ma mère me dise qu'un jour elle serait plus là pour m'aider à être la femme que je suis supposée devenir et que j'estime ne pas encore être. Alors, à quel moment tu t'es dit ça? Dès le jour où elle est partie, j'ai compris que j'étais pas prête à être toute seule. C'était pas le moment, selon moi, qu'elle me lâche, quoi. C'est pas vraiment le bon moment.
1: Euh, ta maman est partie, c'est-à-dire?
2: Elle est décédée en 2012. Et j'étais une jeune maman, moi aussi. Donc, je savais pas vraiment comment gérer un enfant de presque deux ans qui avait plus de repères avec elle qu'avec moi. Donc, il fallait... Je savais pas. Vraiment, je savais pas trop où aller, comment commencer, comment. Donc, j'étais vraiment perdue.
1: Alors, ta maman est, 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 est décédée. Tu avec quel âge J'avais 22 ans. Et comment tu as vécu Comment tu apprends les nouvelles elle décède de quoi?
2: Déjà, j'apprends la nouvelle très mal parce que je suis en plein stage. Et une de mes aînées qui est à l'étranger m'appelle pour me dire condoléances. Donc, elle était décédée, mais personne n'avait su comment me le dire. Parce que c'est moi qui étais avec elle à l'hôpital tout le temps. Et là, j'étais juste allée. J'avais prévu aller à ma pause en plus. Je crois que c'est ça qui m'a en plus énervée. J'avais prévu aller la voir à l'hôpital en l'heure de ma pause. Et puis, je sais plus trop. Quelque chose m'a retenu, Je suis pas allée. Et je devais y aller avec des amis à moi. Et ma grande soeur m'appelle. Elle me dit euh, mes condoléances et tout. Je dis « Ok ». En fait, j'ai dit « Ok ». Elle m'a dit euh, « Ok, comment Tu tiens ?» Je dis dit « Oui, je tiens. » Mais je tiens quoi, en fait Et j'ai suis entendu Ah, merde !» Elle a raccroché. Et puis, j'ai dit « Mais c'est quoi, en fait ?» Et en fait, la petite sœur de ma maman, je travaillais dans sa boîte. Elle avait prévenu tout mon service de ne pas me dire... Et que si j'apprenne la nouvelle, qu'on trouve un moyen de me canaliser. Donc en voyant ma réaction, les gens ont compris qu'il doit y avoir quelque chose qui est pas très normal. Et du coup, en me tournant, j'ai vu les visages, j'ai dit « quoi ?». Et on m'a dit « non », il dit « tu sais, euh, ta maman est décédée », j'ai dit « pardon ». Donc le temps de prendre mes affaires et de m'en aller, tous ceux qui, arrêtaient de... <rire> qui essayaient de m'arrêter en route, ça ne marchait pas, Le bousquillais tout le monde. Pour aller directement à l'hôpital et c'est là-bas où je voulais en fait constater que est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Tout ce que j'avais fait, c'est appeler mon frère et lui donner l'ultimatum que vous ne la mettez pas à la morgue sans que je n'arrive. Je dois vérifier de mes propres yeux parce que pour moi, c'était pas possible en fait qu'elle soit partie. Elle était malade, elle avait un cancer du col et ça me faisait rire parce que je lui disais comment tu as fait pour garder un stérilé aussi longtemps sans faire de visite et c'est bon après tu te rends compte qu'on est en Afrique noire malheureusement il y a des réflexes qu'on n'a pas forcément donc on a détecté tard et le temps de faire des chimios et tout elle ne supportait pas la chimie donc ça a été un peu plus compliqué à gérer
1: est-ce que tu te souviens du moment où tu prends certainement ce taxi tu arrives à l'hôpital on est où on est à Yaoundé ou on a Douala on est à Yaoundé est-ce que tu est-ce que tu peux te, tu peux nous raconter ça parce que finalement c'est le point de départ de de cette vie, de cette histoire que tu vas de raconter aujourd'hui euh, Oui, en fait, bon, je descends et je
2: prends le taxi. Je dis juste taxi-course, en fait, je voulais une, une course. Je voulais juste rentrer, aller, pas prendre le temps de taxi tel nom. Je voulais juste partir. Et le monsieur me dit, j'ai un passager. Je lui dis, c'est pas grave, allons-y. Et euh, moi, je quittais de mtienne Et pour aller à l'hôpital général, en fait, on passe par chez moi. Et euh, je me suis souvenu en chemin que, ah mince, j'ai deux de mes amis qui voulait venir voir maman. Donc j'appelle l'un pour lui dire qu'écoute laisse tomber maman est morte. Il dit quoi Donc le temps que je le raccroche, il appelle l'autre qui était déjà à la maison qui sonnait et euh, lui me rappelle il me dit ok je t'attends en route prends moi on y va ensemble. Et euh, je dis souvent que Dieu sait faire ces choses parce qu'heureusement qu'il était là. J'étais tellement perdue. Je crois qu'on serait arrivé à l'hôpital on aurait dépassé, n'aurais même pas su. Donc on arrive à l'hôpital. Je me suis d'ailleurs bien engueulé avec le vigile le, le qui voulait pas que j'entre parce que c'était pas l'heure des visites. J'ai juste eu le temps d'appeler mon frère qui est venu et qui lui a dit euh, « Non, notre mère est morte. » Le monsieur, j'ai vu le, le malaise sur son visage et tout. On est passé, on est descendu, on est juste allé euh, à la morgue en fait. Et je sais qu'en y allant, j'avais de plus en plus mal parce que la morgue de l'hôpital euh, général est à côté de la salle de don de sang. Et que ça faisait même pas deux mois qu'on y était pour donner du sang pour maman. Donc ça m'a vraiment... et Je me suis dit « Mais c'est en fait, la vie, c'est un attaquement de doigts, quoi. » Mais jusque là, même j'arrivais pas à réaliser. C'est quand je vois ma petite sœur en larmes que je vois euh, celle qui est ma maman aujourd'hui, la petite sœur de ma maman, celle qui s'occupe de nous, qui ne pleure jamais en fait. C'est vraiment notre, euh, j'aime l'appeler le général Elle pleure jamais. Mais là, je l'ai vue dès qu'elle m'a vue, elle est partie. Elle voulait pas me voir pleurer. J'ai juste trouvé ma maman. Là, on a attendu que j'arrive pour avant de la mettre dans la dans la glace et tout. Et euh, je me souviens que j'ai fait un truc très bête, parce que je, je voulais la soulever en fait. Je lui disais que mais tu peux pas. Il faut te réveiller, s'il te plaît. Donc, c'est mon, mon, même mon frère, il m'a laissé parce que il y a des fois, je ris tout le temps, mais il y a des moments où c'est mieux de me dire, c'est tranquille, je, je, fais ma chose et tout. Mais j'ai attendu que on la mette à la morgue et tout, et puis. Et puis il fallait se relever. En fait, on peut pas pleurer longtemps parce que ma petite sœur pleurait déjà assez. Si je passe mon temps à pleurer, qui va la consoler Il y a aussi mon frère qui est un peu solide et tout, mais aussi comme ça, comme ça. Donc il fallait cesser les larmes et commencer en fait à gérer la suite.
1: Elle était comment ta mère
2: Oh, Très belle, <rire> très 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 belle. Moi, je passais mon temps à dire que apparemment c'est pas moi qui m'a pas accouchée hein, parce que on n'a pas beaucoup de traits de ressemblance, ou du moins avant. Parce que maintenant, au moins, je commence à avoir un peu ses traits. J'ai plus pris les traits de mon père. Et une femme très douce aussi, en apparence. Et puis, quand on arrivait à la maison, on se rendait compte que non, il n'y a pas beaucoup de douceur chez cette dame. Elle est très main de fer comme ça. Et puis, je crois qu'avec le temps aussi, quand elle a perdu mon papa aussi, c'est devenu deux fois plus parce qu'elle était le père et la mère. Mais maman, je me souviens, ce sont des bastonnades, des... C'est des grands coups de gueule, mais c'est aussi celle qui va veiller toute la nuit quand je suis malade ou quand mon frère est malade ou qui va être là pour penser les blessures, qui va se rassurer si j'ai mangé ou pas. Donc, c'est tout ça. Beaucoup d'intégrité, beaucoup de valeur. Elle a eu beaucoup de manquements aussi, mais après, au moment donné, je te dis, on ne donne que ce qu'on a reçu. Quoi. Donc, elle, elle nous donnait ce qu'elle elle a eu dans son enfance. Ce n'était pas évident, mais... C'était ça, on la prenait comme ça, à prendre ou à laisser.
1: Tu, tu parles de l'enfance de ta mère. Est-ce que vous a parlé de son enfance où tu as appris après son départ à mieux la comprendre
2: Je crois que c'est quand je suis devenue mère que j'ai commencé un peu à comprendre ses positions à elle, parce qu'elle nous racontait euh, comment elle a été éduquée, son, son, son papa était douanier, ils avaient une bonne vie, mais ils avaient la vie de foyer polygamique, ils avaient la vie de la femme ne reste pas au salon quand il y a des invités, tu vas dans la cuisine. Donc, elle savait qu'elle peut pas être au milieu des gens. Même quand je suis, je suis née, j'ai grandi, ma mère ne restait pas au milieu des gens, elle était toujours à la cuisine. Estimant que c'est comme ça qu'une femme doit être, elle a été éduquée avec l'idée de la femme prend soin de la maison, n'a pas forcément à se mélanger à la foule. Son papa lui disait de travailler. Elle, a, elle me dit que c'est après qu'elle a compris pourquoi il disait que son premier travail, son premier mari devait être son, son travail. Elle a compris bien après. Mais elle dit que, elle, c'était à coup de bastonnade. Sa mère, euh, pour un ou pour un, on tape, pour un ou pour un, on gronde. Parce que sa maman, avait savait ses problèmes, ses difficultés. Et donc, un enfant compliqué, c'est pas évident. Donc, on va te frapper pour que tu restes calme. Et c'est comme ça aussi qu'elle nous a éduqués. Bon, après, c'est moi qu'on a pu se taper parce que c'est moi qui dérangeais plus. Mais sinon, c'est, c'est, moi, j'ai vu son, j'ai eu des échos de son enfance d'elle-même, de son vivant. Et puis après aussi, ses euh, frères qui me racontaient un peu comment elle était. Et du coup, je comprenais pourquoi certaines positions, pourquoi certaines attitudes.
1: Est-ce que toi, aujourd'hui, euh, tu tapes aussi pour un tout ou pour un rien, ton enfant
2: Bon, je dois avouer que ça c'était avant. Au tout début, parce que moi, je vais étudier à l'étranger en 2012, donc juste après la mort de maman. Et je reviens deux fois, en 2015 et en 2017. Mais je ne reste pas. Pas vraiment à Yaoundé parce que je suis en stage du côté de Douala et du coup je suis pas très 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 à côté de mon fils quand je suis définitivement rentrée en 2017 c'était rude parce que il avait des comportements je me disais mais c'est qui t'apprend ça des trucs que ma mère ne me laissait pas passer donc je me dis mais qui te laisse c'est quoi ces caprices du coup tout le temps je frappais et puis après je sais pas quelque chose m'a rappelé que mon père n'a jamais levé la main sur moi et ça faisait pourtant pourtant je le respectais je n'avais pas besoin qu'il me gronde et du coup je me suis dit bon on bah, va aller sur la, la causette. Donc maintenant, avec mes enfants, mon fils et mes neveux, parce que tout ça, c'est mes enfants. On cause beaucoup. On ne tape plus du tout. C'est beaucoup de causeries et des punitions. On Va au coin, regarde pas la télé, va dormir. Mais on cause plus. Parce que quand il fait une gaffe, je préfère qu'il comprenne pourquoi je suis pas contente. Plutôt que de taper sans qu'il n'ait la moindre explication. Et que du coup, il réitère.
1: Alors, lorsqu'on on, s'est dit qu'on allait se rencontrer... Tu as dit... En tout cas, moi, je, je veux toujours savoir, avant de rencontrer mes invités, j'ai toujours cette question. Qu'est-ce que tu aurais aimé, en tout cas, ou qu'est-ce que vous aurez aimé que votre maman euh, voilà vous dise Et toi, tu as écrit... En fait, j'aurais tout simplement aimé que ma mère me dise que malgré son éducation à la dure, ses propos presque toujours blessants envers moi, elle m'aimait. Mmh. Alors, comment on se construit avec ça, en fait, finalement Avec une éducation à la dure Avec des propos qu'on vit comme toujours blessants Et est-ce que, finalement... Euh, tu as eu ce souvenir que ta mère t'a dit une fois qu'elle t'aimait Bon,
2: très sincèrement, le côté euh, « je t'aime », je l'ai jamais eu. Elle n'a jamais dit, en fait. Elle a plus montré à un moment donné. Et elle a montré quand j'ai accouché. C'est vraiment... En fait, c'est ma mère et moi, on avait une relation de rivalité. J'estimais qu'elle n'avait pas à être à côté de mon père. Et elle estimait que j'étais trop proche de mon père. Donc, c'était un peu délicat parce que mon père me couvait beaucoup. J'ai un grand frère, mais je suis sa première fille, donc il m'avait beaucoup à côté, il me passait beaucoup de caprices et du coup, je suis un peu devenue une fille à papa très gâtée qui ne veut pas que sa mère lui dise non parce que son père dit toujours oui. Donc, si je pose une question à maman et qu'elle refuse, je sais que je vais le dire à papa, il va me donner. Donc, je me recevais des bastonnades derrière, mais j'ai obtenu ce que je voulais au final. Donc, j'étais pas un problème. Mais euh, on apprend à se construire parce qu'à un moment donné, moi, en tout cas, personnellement, c'est euh, je le dis toujours comme ça, c'est avec la foi, en fait, que j'ai appris à passer sur certaines choses. Ma maman n'avait pas souvent le, la capacité de peser ses mots. Je finis par le comprendre. Parfois, sous le coup de la colère, elle te dit des, des choses vraiment. Tu la regardes et tu te dis « OK ». Moi, une fois je me souviens, je lui avais demandé « Est-ce que tu es sûre que tu m'as accouché ?» Parce que je sais pas comment un parent peut parler
1: comme ça, en fait. Quels sont des, les mots que ta mère a pu te dire qui T'ont vraiment touché.
2: Oh, je me souviens une fois, j'ai un ami du quartier où on habitait qui est venu me rendre visite à l'improviste et comme ma maman était, on, on l'appelait la lionne au quartier, donc on n'entrait pas chez nous. Du coup, il ne pouvait pas venir traverser le pont même qui menait à l'entrée de la maison, donc il est resté un peu en retrait, et il m'a appelé. Ma maman, malheureusement, pour lui, est assise au salon, et elle voyait la scène. Donc, quand il a lancé l'appel et qu'elle m'a vu sortir, elle n'a rien dit. Pourtant, il voulait juste me dire, ça va, ça fait longtemps, que je t'ai pas vu. J'ai dit, ouais, ça va, ça va. Je suis rentré. Et dès que je suis rentrée, elle m'a dit, voilà, des comportements de prostituée, Mais je suis passée, en fait, ma proche, je suis que, hein, tu as dit quoi? Elle me dit, oui, oui, si ton père était en vie. Je dis, mais si mon père était en vie, je n'aurais pas dit ce que tu viens de dire. Parce que je ne vois pas le rapport entre aller saluer un ami et la prostitution. Où il est, où il Mais en fait, c'est des petits mots comme ça, des petits mots. Des mots comme ça où euh, « tu es stupide, tu ne vas jamais rester dans la vie, tu continues comme ça ». Et mon père lui disait toujours que « ne dis pas ça » parce que c'est des mots qui restent, sont des mots qui blessent et ça blesse souvent à vie. Après, demain, tu tomberas sur une jeune femme qui va te dire qu'elle a préféré vivre comme ça parce que sa mère lui a toujours dit que elle pouvait rien réussir en fait. Donc, c'est des, des propos de ce genre-là. Plus, en fonction de ce que tu as fait, la gravité du mot va augmenter. C'est ça.
1: Alors, quand tu viens donc à 20 ans, enceinte, Qu'est-ce que ta mère se dit après ce que tu viens de, de partager Qu'est-ce qu'elle se dit et te voit avec te... enfin peut-être 19, 19 ans, 20 ans Elle te voit enceinte, entre-temps elle t'avait déjà dit que tu ne vas jamais réussir ton caractère, euh, prostituée. Est-ce que déjà, quelle est ta réaction quand tu apprends que tu es enceinte Est-ce que ces, ces mots-là reviennent dans ta tête hein En fait, je n'ai pas le temps d'encaisser
2: parce qu'on apprend à deux. C'est ça le problème aussi qui est délicat, c'est que moi je me plains de douleurs au bas-ventre. Je n'ai pourtant pas ce problème de règles douloureuses et tout dont je suis. J'étais étudiante à soi en première année et je l'appelle, je lui dis mais j'ai très très mal au ventre, je sais pas pourquoi, une me dit bois de l'eau chaude. Au bout de trois jours, lui j'ai toujours autant mal au ventre, elle me dit bon viens on va aller à l'hôpital et on va dans une, une petite clinique et le médecin trouve des kystes. Le pire dans l'histoire c'est qu'effectivement j'avais des problèmes de kystes mais juste que ça ne se voyait pas encore. Mais lui il a détecté que je devais avoir des problèmes de kystes vu les symptômes que je donnais. Il a dit qu'il faille faire une imagerie médicale. Donc, on est allé euh, au cabinet de sa belle-sœur. Elle était là, donc elle ne m'a pas lâchée. C'est après que j'ai su que elle savait déjà que j'étais enceinte. Elle soupçonnait du moins que je l'étais. Et elle avait déjà appelé sa sœur pour lui dire « Je te dis que Lidia est enceinte. » Et elle dit « Sa sœur lui dit non, non, c'est pas possible. Lidia ne peut pas nous faire ça. On a trop de projets pour qu'elle tombe enceinte maintenant, il n'y a pas moyen. » Et elle lui a dit « Ok, de toutes les manières, on verra bien. » Et là, du coup, on est allé à l'imagerie. Je suis avec ma belle-tante quand on fait l'échographie. Maman a voulu rentrer, elle lui a dit non, c'est personnel, sorte le médecin et son patient. Et là, le, ma tante, elle me dit « Tu es sûre que tu ne sais pas ce qui te fait mal au ventre ?» Je dis « Mais oui, Genre, je veux dire, j'ai 20 ans, déjà même le, le fait de calculer le cycle et tout, ça me saoulait, donc je ne le faisais jamais. Donc comment tu veux que je sache même si j'ai un problème Tout, tout allait bien. » Et euh, elle me dit « bah Tu es enceinte ?» Je crois que c'est là j'ai compris dans les films pourquoi on donne de l'eau à quelqu'un quand il a une mauvaise nouvelle. Parce que j'étais vraiment en panique. J'ai commencé à me dire, oh non, je suis morte. Je suis morte. Elle m'a dit, va aux toilettes, lave-toi le visage. Je lui ai dit, non, je ne veux pas sortir. Hein. Parce que là, dehors, la femme, là, elle va me. Pff, elle elle m'a dit, non, non, ça va, je vais gérer. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas dire. Si tu dis, tu as trahi les serments d'Hippocrate. Je commence avec les grands mots. Elle me fait paniquer. Ma tante, elle me dit, bon, tu lui diras quand tu pourras ou quand tu sentiras. Donc, elle me remet mon échographie. Et malheureusement, pour moi, maman travaille juste en face. Du cabinet. Donc, elle me dit Allons au bureau, je ramasse mes affaires, on rentre. Parce que je vais rentrer, prendre mon sac et rentrer sur soi. Je lui dis Non, non, ça va aller, je peux rentrer toute seule. Elle me dit Non, non, on va rentrer à deux. D'accord, heureusement pour moi, je crois tout le bureau était vide. Parce que tout ce que ma mère m'a dit, c'était le mieux qu'on était juste à deux. Donc, quand on arrivait, est arrivé, elle me dit Mais vas-y, donne-moi le résultat. Je lui ai Non, on va rentrer. Tu vas t'asseoir, je vais te donner l'enveloppe elle me dit non, non, donne-moi maintenant bon, coincé je lui donne -lui, donnant -lui, je lui dis bon, je suis enceinte bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire encore elle m'a dit, je savais mais si ton père était là, tu n'aurais jamais pu tu vois, c'est ça, vous ne me respectez pas c'est ça la vie de prostitution que tu veux mener tu veux finir comme ça, mais quel homme va t'épouser c'est devenu, oula j'en ai eu pour moi moins une heure et demie de bavardage, j'étais j'observais, je ne pouvais rien dire donc ça a été ça l'annonce de la nouvelle, et puis elle m'a fait, je crois, deux ou deux, deux mois et demi, elle me parlait pas. Et j'étais comme ça, je pouvais pas commencer les visites, rien, j'étais, d'une manière, moi-même, j'essayais encore d'encaisser que je suis enceinte, en première année d'université, et que je ne sais pas comment je vais continuer la suite.
1: Alors, tu étais enceinte, est-ce que, comment réagit le papa de l'enfant?
2: Oula, alors lui, très bien, très bien de, ah ouais, content. Mais après, je crois, une semaine après, il a dit sa pierre, like disparition de la surface et ma mère, elle m'a dit « Je t'avais dit que je voulais juste te montrer parce qu'elle avait demandé à le rencontrer avec sa mère. » Et je crois la veille du jour, j'ai dit « Oui, d'ailleurs, avec sa mère, elle, il me dit j'ai dit à maman que j'ai enceinté une jeune fille. Elle m'a foutu à la porte. Je lui ai demandé pardon. Elle m'a dit « Je ne plus te chercher. » J'ai dit « Ok. » Je lui ai dit « Ah, donc euh, je suis seule face à mon destin. » Il me dit « Bon, vraiment, je suis désolée, mais je ne peux pas faire mieux. » et Je me souviens, son frère m'avait appelé pour me dire qu'il a des examens étudiant c'est pas évident je lui dis mais moi aussi je suis à l'école et c'est moi qui ai le bébé dans le ventre je comprends pas trop le traumatisme mais il est de vraiment de quel côté bon j'ai dit à ma mère que bon bah le gars il vient pas elle m'a dit je savais quand je l'ai vu j'ai compris que je voulais juste que tu comprennes que malheureusement tu n'es pas allé au bon endroit pour avoir un enfant et je t'avais déjà dit que c'était peut-être pas la bonne personne pour toi et après, euh, on a fait, je crois jusqu'à ce que j'accouche, que même à l'étranger que je revienne. Il a peut-être fait éruption trois ou quatre fois, mais jamais vraiment de... C'est un peu le style à dire, oui, je suis père, mais je ne calcule pas l'enfant, c'est un peu ça. Je calcule en te demandant à toi quand je t'appelle de façon saisonnière. Bon, déjà, maintenant, Dieu a fait grâce, j'ai accepté de recommencer à lui parler, genre peut-être depuis un an, parce que je ne voyais pas l'intérêt. De parler à quelqu'un qui ne veut pas avoir de nouvelles de l'enfant parce que je ne comprends pas le, le rapport. Toi et moi, on n'a pas besoin d'être amis faut que tu t'occupes de l'enfant. Même si ce n'est pas en termes d'argent. Mais juste, mon fils aura 11 ans cette année. Donc, à un moment donné, l'enfant te demande euh, « Moi, si j'ai un père ou euh, mon père, il vit ou mon père, pourquoi il ne me cherche pas ?» C'est un peu compliqué, mais bon. Mon fils et moi, on va sur la base de la transparence. Je lui dis beaucoup euh, « Non, ton père, il est là. On verra un jour. On, on se verra. » Donc, lui, il qu'il a un père. Je crois qu'il lui a parlé deux ou trois fois aussi. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, lui aussi, de son
1: côté, ça s'arrête là. Tu apprends ta grossesse au bout de combien de mois Je pense que je suis déjà à deux mois. Pratiquement deux mois, deux mois et demi. Est-ce que la question de l'avortement se pose de ton côté ou du côté de ta maman en étudiant de première année à l'université de Yaoundé-Soa
2: Bon, de mon côté, oui. Du côté de ma mère, non. Parce qu'elle ne dit pas d'avortement dans ma maison. Tu fais un enfant, tu assumes jusqu'à la gare. Et moi, je dis « Ok ». Je vais donc aller mourir sur la table d'un charlatan quelque part parce que je vais me faire avorter et j'ai trop de projets. Et euh, aussi bizarre que ce puisse paraître, j'ai une amie qui m'offre un livre qui dit euh, « Non, maman, ne m'avorte pas. » Et ça m'avait tellement énervé. Quand elle m'a donné, je l'ai regardé avec de vilains yeux. Elle ne savait pas que j'étais enceinte, mais elle m'avait dit qu'elle a trouvé le livre intéressant et que sachant que j'aime lire, « Tiens, lis, ça va t'occuper. » Ça m'avait vraiment énervé. Mais je me souviens, j'ai vraiment tout fait. Je me souviens d'ailleurs que je suis allée chez euh, un ami de mon père qui apparemment faisait des avortements depuis l'université de de droit, je comprenais pas le lien entre juriste et avortement mais bon. Et il a réussi à se faire une petite clinique clandestine chez lui où il reçoit des femmes, hein. il est carrément devenu un gynécologue de quartier et c'est lui qui m'avait dit bon, ok, viens, euh, il m'a donné une, il a demandé une somme et il m'a dit bah viens, je vais m'occuper de tout. Donc j'ai quand même pris la peine de dire à mes mères bon, j'ai vu le monsieur voilà, voilà. Ma mère insistant en me disant que ce n'est pas du tout une bonne idée, mais j'y suis quand même allé. Et en revenant, je crois deux ou trois jours après, ma mère m'a dit :« Je suis désolée, mais tu es toujours enceinte. » Je lui dis :« Comment ça dit tu dors toujours autant, ta température est toujours aussi forte, tu es toujours enceinte. Ce monsieur n'a absolument rien fait et il a volé ton argent. » Après, j'ai compris que bon, apparemment, l'avortement n'est pas la solution adéquate. Autant mieux garder cette grossesse et avancer.
1: Waouh. Et comment tu t'es sentie Tu as eu l'impression que c'était le destin qui voulait Tu t'es dit :« J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. » Je
2: me suis dit qu'il fallait seulement continuer. Peut-être qu'effectivement, Dieu ne veut juste pas que j'avorte. Et puis après, je me souviens, ma... la petite soeur de, mon... de ma maman m'avait dit, « Tu sais, parfois, tu vas avorter, mais c'est le seul enfant que tu as. Donc autant mieux. Demain, après, demain, je te plaindrai dans ton foyer que tu n'as pas d'enfant. Garde ton enfant, tout simplement. » Maman avait peur parce que j'étais trop petite, selon elle. Et une des grandes soeurs de mon père lui a dit que, hey, « Mais je vais mourir, enfin, à, à 19 ans, quoi. Je veux dire, je ne suis pas morte. Donc je ne vois pas pourquoi elle va mourir. donc Accompagnons-la, simplement. » puis, jusqu'à ce que l'enfant naisse, on verra bien la suite, comment on va gérer.
1: Et donc, ta mère euh, décide de t'accompagner. Parce que tu dis, pendant deux mois et demi, on ne se parle pas. Donc, tu es déjà à quatre mois et demi à peu près de grossesse, cinq mois. Donc, au bout du cinquième mois de grossesse, elle se dit, bon, on vit cette aventure ensemble. Et qu'est-ce qui se passe Bon, déjà, ouais, je commence les visites parce que je crois qu'elle a juste compris que j'étais arrivée à
2: bout. J'étais vraiment à bout, j'en avais un peu marre. Euh, mon frère et moi, et ma sœur et moi... On a chacun, avec l'un et l'autre, une relation totalement différente. Mon frère est le plus proche de ma sœur et de moi. C'est-à-dire que lui, il n'aura jamais de problème avec ni moi, ni elle. Moi, j'aurais toujours des disputes avec ma sœur, des mésententes. Mais mon frère, c'est vraiment mon... De la même manière que j'aime ma sœur, mais mon frère, je lui raconte un peu tout. Et il avait été très blessé, parce que lui, il était en gavondéré. Il avait été blessé que je ne lui ai pas dit que j'étais enceinte. Il a été fâché que j'ai voulu avorter. Et donc, il ne m'adressait pas non plus la parole. C'est-à-dire que dans la maison, on était quatre deux ne me parle pas. Et la seule personne avec laquelle je ne suis pas supposée trop m'entendre, c'était ma petite sœur, c'est elle qui est là tout le temps. Et qui dit aux autres, c'est pas sympa. Parce que vous voyez déjà qu'elle n'est pas très bien. Vous continuez. Mon frère, c'était au niveau aussi, genre dans une pièce il sort. C'était vraiment compliqué. Et puis un jour, ça m'a juste énervé. Je lui ai dit, tu sais quoi Ne me parle plus. Ne nous parlons plus. La vie ira tout aussi bien. Je vais quand même continuer de vivre. Tu vas continuer de vivre, donc ça va. Et donc, je dépérissais un peu. Je bien se rendait compte que je, je perdais du poids je ne dormais pas, je passais mes nuits à pleurer. Le matin, je me réveillais les yeux enflés. Puis un jour, elle m'a dit :« Tu vas manger ?» J'ai dit non. Elle m'a dit :« Va manger. » C'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Après, elle m'a dit :« On va aller à l'hôpital parce que tu es déjà à quatre mois quand même. Il faut les visites. » C'est là qu'on a commencé les visites chez les sages-femmes. Après, elle a dit :« Non, non, non. Bon, c'était mon premier petit-fils. Il faut que tu ailles chez un spécialiste. » Et puis on m'a emmené chez la gynéco, mais sinon j'ai commencé chez les sages-femmes. Et puis après, c'était... Maman qui se levait à trois heures, qui va aller euh, réserver ma place à l'hôpital pour que je sois au moins la deuxième personne à être reçue, qui va se rassurer que j'ai mangé, est-ce que est que je ne dois pas porter de charge route parce que j'ai une grossesse un peu délicate, je ne peux pas porter des choses lourdes et tout. Elle se rassure que non, je ne porte pas trop de choses. Quand je dois aller à l'école, elle va tenir mon sac et ma bouteille d'eau pour le mettre dans le taxi. C'était quand même drôle. Les envies de la nuit, c'est elle qui se lève avec moi, on va chercher du museau, du poisson, donc, vraiment, ma mère, elle a été, à partir du moment, où elle a juste dit, OK, bon, il faut qu'on avance. Elle est devenue le père de l'enfant, ma mère, mon père, ma copine. C'est là où on a commencé à se parler, même à se raconter un peu des histoires. Elle m'a fait déloger de mon lit pour que je dorme sur le sien, parce qu'elle voulait se rassurer que je respire bien la nuit, que je ne me suis pas couché sur le ventre, que, que. Donc, il y a... tout a changé, en fait, à partir du moment, elle m'a juste dit, OK, tu es enceinte, on va faire, on va avancer.
1: Alors, euh, tout à l'heure tu disais, euh, maman est partie, elle m'a pas dit assez de choses parce que même l'éducation de ton fils, tu as eu l'impression que les deux premières années, elle a été une maman de relais pour te permettre toi aussi de de de, de continuer ton chemin. Euh, C'est quoi en fait avoir, quel a été son rôle, sa relation avec ton fils durant ces deux années après ta grossesse et qu'est-ce que tu faisais entre guillemets pendant ce temps Pourquoi c'était important pour elle d'être présente pour ton fils
2: Alors. Maman se disait que j'étais trop jeune pour être mère, que je ne comprenais pas le poids de la maternité, ni ses implications, ni ses engagements. Quand j'accouche, je suis en première année de BTS. Donc elle se dit, parce qu'elle m'avait dit que je suis enceinte, ça sert à rien de continuer le cycle normal. Je cherche un centre de formation, tu fais un BTS et puis tu cherches du boulot. Et donc dès que j'accouche, elle me dit, tu dois étudier, tu dois fréquenter, donc laisse, moi je m'occupe de l'enfant. Elle a même pris un congé de maternité. Pourtant c'est pas elle qui a accouché, je m'avais bien fait rigoler. Elle est restée à la maison pratiquement un mois et demi, à porter le bébé, je vais à l'école, elle reste avec lui, elle le l'ange. Et elle me disait en fait que tu as le droit de vivre ta vie. Tu es trop vite devenue mature et adulte. C'est un peu trop tôt pour toi. Donc elle a pris ça. Et puis mon fils, vraiment, c'est sa grand-mère et lui, c'était une relation d'amour un peu particulière. Maman aimait se coucher au sol, je ne sais pas pourquoi. Mon fils, dès qu'il voit être au sol, il va venir se coucher à côté d'elle. Il sait que je suis sa mère, je suis sa maman, mais sa grand-mère, c'est voilà. Même quand il fallait marcher, c'est avec elle qu'il a fait les premiers pas. Moi, j'étais juste à côté, mais c'est elle qu'il est allée. Quand il a fallu quitter du sol pour marcher, j'ai dit que bah, ça ne va pas être évident. Ma mère le portait partout pour aller à l'église, pour aller aux réunions. Elle partait partout avec lui et moi, je pouvais un peu vivre comme une jeune fille normale.
1: Alors, euh, c'est quoi vivre, en fait, une vie de jeune fille no normale
2: bah, Vivre une vie de jeune fille normale, c'était pouvoir continuer de sortir avec mes amis, pouvoir euh, aller dans des, en boîte, Donc, quoi que je n'aime pas la boîte, mais bon. C'était des snacks, on passait beaucoup de temps dans les petits coins, les petits pubs et tout, on rigole. Tu peux rentrer à 23h, minuit, 1h. Mais même là, en fait, parce que quand je rentre de l'école, à 18h, dès que j'entrais, mon fils il veut personne. Hein. C'est moi, 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 moi. Donc là, ma mère me dit, bah, je porte ton paquet. Hein. Je l'ai porté toute la journée. Il est 18h, tu rentres de l'école, tu t'en occupes. Même quand je devais sortir, à partir de 22h, elle m'appelle que ton fils s'est réveillé. Je pense qu'il est peut-être temps que tu rentres à la maison. Donc même cette vie de sortie rigolade, de rencontre avec des amis, les chill et tout, je peux pas dire que j'ai vraiment pu profiter. Moi je dis souvent que j'ai dû mettre cette vie -là en stand by pour d'abord être maman et après quand je suis partie à l'étranger là j'ai pu vivre une vie de je peux aller dormir chez une telle amie là-bas, je peux aller euh, au ciné sans me déranger que est-ce que l'enfant il a mangé, est-ce qu'il s'est habillé, est-ce que est-ce que donc c'était ça en fait. Moi dans ma tête, cette vie-là, j'estimais que je ne l'avais pas assez vécue. Je n'en avais, pas... avais pas assez profité. Je venais d'arriver à l'université. Donc je me suis dit, bah, tout ce que mes amis font, j'aimerais bien aussi faire. Parce que je suis devenue mère, est-ce que ça veut dire que tout doit s'arrêter Et quand j'ai fait part de cette préoccupation, ma mère, c'est pour ça, en fait, elle avait pris l'enfant. Elle me disait, ok, vis alors, tu veux vivre. Moi, je ne veux pas que l'enfant soit balotté entre, aujourd'hui tu es là, demain tu as disparu, et après tu reviens. autant mieux, il sait que bon. Là, a sa petite euh, grand-mère à côté qui qui s'en occupe comme comme si c'était elle, la maman.
1: Aujourd'hui, quel est le recul que tu as Tu sais, cette partie de ta vie, fin, ton regard sur ta maman. Tu sais, tu dis, euh, ma mère a eu des propos durs, ma mère a eu des propos blessants. Qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années, en fait, dans ta construction Comment tu as pu dépasser ces mots Comment tu t'es construit Alors déjà, j'ai appris que les mots ne déterminent pas la personne que je suis. Déjà, il y, y a
2: eu ça qui est venu en premier lieu. Euh, comme je le disais, moi, c'est la foi qui m'a beaucoup aidé Parce que quand, par exemple, euh, des, des mots me revenaient en plein visage, je me disais, bah, attends, ma Bible me dit que je suis une belle créature. Donc quand elle me dit que je suis vilaine, pas grave. Mm -hmm. Si Dieu dit que je suis belle, c'est que je suis belle. pas grave. Que la sagesse, je l'ai. L'intelligence, je l'ai. Donc peu importe. C'est un peu comme ça que je suis passée dessus. Et après après avoir essayé, ma seule solution que je trouvais pour essayer de penser mes blessures, c'était de me mettre à la place de ma mère dans l'éducation qu'elle elle a reçue à l'époque, je me suis dit que ça ne devait pas être très évident pour elle. Parce que son père était très violent et sa maman très douce. Ma mère a grandi entre deux parents violents. Donc, mon père, lui, s'était promis à... Ça me faisait toujours rire de dire, vous deux, vous avez été battus, mais vous deux, vous avez une façon différente d'amorcer les choses. Mon père qui dit qu'on l'a trop battu, alors pour lui, il est hors de question qu'il frappe ses enfants. Ma mère qui dit qu'on l'a trop battu, et donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants, donc il faut frapper les enfants. Donc je me suis dit, tout part en fait de comment tu as été construit à la base. Et moi je me disais, je ne veux pas de ça en fait. Je ne veux pas, je voyais ma mère avec beaucoup de blessures aussi. Parce que quand on a commencé à grandir et qu'elle a commencé à pouvoir nous dire certaines choses, quand elle parlait de certaines histoires personnelles, tu voyais de la douleur, tu sentais qu'elle a eu mal. Telle expérience l'a blessée et c'est ça qui a conduit à telle, telle, telle attitude. Moi je lui disais toujours que je comprends ta peine, mais bon, reporter ça sur les autres, je ne vois pas... En quoi est-ce que ça te soigne toi Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai juste appris à faire le contraire. Je disais toujours que tout ce que je n'apprécie pas dans l'éducation que tu me donnes, je ne prends pas. Je prends ce que je trouve être bien et c'est ça que je vais donner autour de moi. Donc, ton côté, ton caractère très dur... Je le prends parce que c'est ça qui fait que tu t'affirmes partout où tu vas. Ton côté pas du tout flexible, je ne le veux pas. Je, je veux être un peu le genre qui peut dire, d'accord, tu as fait une gaffe, mais bon, on avance. Par contre, ma mère, c'est pas ça du tout. Donc, moi, je me suis juste bâti en essayant de faire la moitié de la pomme. Je prends ce que je trouve être intéressant chez elle et le reste, je mets de côté en me disant que bon, c'est pas bénéfique pour moi. Ça a été destructeur pour elle. Ça va pas m'amener quelque part non plus parce que ça a fait que maman soit une personne très solitaire. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle n'avait même pas d'amis, d'ailleurs. C'était ses soeurs, ses amis. Elle ne parlait pas aux gens. Elle ne. Elle se sentait rejetée, entre guillemets, alors qu'en fait, non. C'est juste ton attitude qui fait que les gens préfèrent ne pas s'approcher de toi parce que tu donnes pas envie. Donc, moi, je me suis dit, je veux être une femme forte, mais ce style de force, mm -mm. je préfère une force un peu plus malléable qui peut s'adapter partout où je vais. Je n'ai pas besoin, je sais pas, de, de me travestir, non, mais juste... Pouvoir être passe-partout, comme on dit un peu chez nous. Donc, du coup, c'est comme ça que moi, je préférais me construire. Essayer d'aller avec ce qui était bénéfique pour moi. Passer au-dessus de des injures et tout ça, parce que je me dis, après, c'est pas moi. tu dis, mais bon, c'est des mots. Jusqu'après, il faut apprendre à se forger une carapace, même si elle semble... Même si elle est, fra elle est fragile, en fait, parce que c'est des mots, ça blesse. Mais même si elle est fragile, de se dire, non... Ça ça va pas m'atteindre, je dois
1: avancer. Et donc, euh, est-ce que dans, sur ton parcours, qui a eu la figure maternelle, je pensais que tu as parlé de ta tante, est-ce que quand on, on perd sa maman tôt, on se... Toi, tu as eu le temps ou pas En tout cas, le, le... je sais pas si c'est la présence d'esprit ou en tout cas la force d'avoir un regard sur la vie de ta maman. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression quand tu prends la parole, de pardonner à ta maman sur les choses qu'elle a pu te dire, en te disant que finalement, ça vient de son, de, de son histoire aussi personnelle à elle. Est-ce que tu t'es imaginé la maman de tes rêves Alors ça, beaucoup. À chaque fois
2: que ma mère me tapait, je me disais, oula, ma vraie mère, je suis sûre qu'elle n'est pas comme ça. Je suis sûre qu'elle ressemble à ça ou ça. Parce que euh, dans mon idéal, ma mère, c'était un mélange de la plupart de mes tantes. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de petites mamans de substitution. On allait beaucoup en vacances chez les sœurs de mon père, la sœur de ma maman. Et je prenais tout ce qui était bien chez elle. Je disais, si maman pouvait avoir ça, si tu, si tu pouvais souvent écouter quand tes enfants te parlent. Si, si moi, un garçon me faisait la cour en route, je ne pouvais pas dire à ma mère, je vais aller dire à mon père. Parce que lui, il va me dire, ah d'accord, il t'a dit ça. Hum. Et tu as dit quoi alors Je lui dis, mais ai juste dit, ok, j'ai compris. Il me dit, la prochaine fois qu'un garçon t'interpelle en route, tu lui dis bonjour, euh, mais je n'ai pas le temps. Mais si je disais ça à ma mère, ah donc tu parles aux hommes, bastonnade, donc t'ai juste dit qu'un gars m'a dit bonjour en route. Je ne mérite pas une base. Mais c'était ça. Mais moi, ma mère idéale, elle était douce, gentille, à l'écoute. Elle peut réprimander quand tu fais quelque chose de pas correct. Mais pas tout le temps en train de gueuler. Ma mère, je n'ai presque jamais entendu parler doucement. Presque jamais. Même pour te dire, est-ce que tu peux aller me prendre ça Elle t'a grondé. C'était un peu drôle. Mais effectivement, euh, j'ai eu ma tante, qui a toujours été là en fait. Les soeurs de ma mère ont toujours été là. Depuis qu'on est tout petit, mes frères et moi, en tout temps, elles étaient, étaient tout le temps à la maison. J'ai d'ailleurs été plus proche de sa sœur qui était décédée déjà, qui était vraiment ma copine de, de tout. Je racontais toutes mes histoires de l'école, du quartier, de tout. Après, il y a celle avec qui je suis aujourd'hui, avec qui la cohabitation aussi a été difficile parce que je trouvais qu'elle ressemblait trop à ma mère, trop de, trop difficile un peu. Mais après aussi, j'ai compris que bah, en fait, c'est le même passé, c'est le même passif. Donc après, tu, tu, tu marches comme elle veut, en affirmant ta personnalité, mais en respectant ses positions à elle. Et puis la vie, elle est simple. Mais est-ce que je me suis construite une maman dans ma tête Ah ça, oui. Moi, dès quand ma mère me faisait un truc qui n'était pas positif, j'allais me confier à ma mère de substitution que j'avais créée dans ma tête. Mm -hmm. Et je lui disais, bah, tu as vu J'aurais bien aimé si tu étais là. Je, moi, je, moi, je disais aux gens, c'est pas ma mère, là. C'est mm -hmm. juste, elle m'a adoptée. Et puis elle aussi, dans la colère, une fois je sais, je lui ai dit ça, elle m'a dit, oui, oui. Je, en sortant de la, de la maternité, je t'ai ramassé dans une poubelle. Et j'ai gardé. j'ai dit, voilà, j'avais dit que c'était pas toi ma mère. J'avais dit, je disais ça à tout le monde, tout le monde, c'est pas ma mère. Mais après, on a commencé à assumer un peu que non, c'est ma mère.
1: Elle est dure, mais bon. Ça reste ta mère. Euh, ta mère, elle te disait, euh, quand tu es tombée enceinte, mais comment tu vas faire, tu vas peut-être pas te marier. Euh, I dix mean, ans après, entre guillemets, where you Est-ce que finalement tu es mariée? Est-ce que ça a été compliqué d'avoir euh, une dating life? Après avoir un an, eu un enfant, qu'est-ce que tu peux en dire
2: Alors ça, je me souviens que je crois que tout le monde m'a dit ça. Ma grand-mère aussi, elle était mais mais ça va pas être évident de te marier. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut que tu laisses l'enfant derrière comme ça Tu pourras dire aux gens que tu n'as pas accouché, et que c'est ton petit frère. Déjà, beaucoup de personnes pensent que c'est mon petit frère. C'est juste quand on voit la ressemblance qu'on se rend compte que mais il te ressemble quand même beaucoup hein, ton petit frère. Juste parce que c'est pas mon petit frère, c'est mon fils. Mais euh, côté dating life, n -n -n. Ça a été rude en fait, parce que justement, toute personne qui venait, parce que moi, je, je refuse le côté de. Non, non, c'est mon petit frère. Non, non. Quand, tu me, quand on se rencontre, on parle. Après, je dis, ah, mais de toutes les manières, je parle toujours de mes enfants. Donc, et je, justement, je dis toujours mes enfants. Du coup, tout le monde croit que j'en ai beaucoup. Et je les présente tous comme étant mes enfants. Et j'ai une ribambelle. Je, 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 avant, j'avais même 5-6 enfants derrière moi. Je me balade avec eux. Je pars. Quand il faut aller au manège, je vais avec eux, fast tout avec eux. Et du coup, tout le monde a toujours cru que je suis mère d'une ribambelle de bébé. Mais quand on cause bien, je te dis, non, j'ai un enfant. Et euh, je me souviens beaucoup, à plusieurs reprises, où il fallait passer à une autre étape. Euh, il y en a d'autres, c'est leur famille qui disait, non, mais tu ne vas pas aller assumer un enfant qui n'est pas le tien. Du coup, ça, 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 ça tout s'arrête. D'autres qui te disent, bon, mais quand même quand on va se marier, tu vas laisser ton enfant derrière. Du coup, ça s'arrête. <rire> Donc... À un moment donné, je me suis dit, je crois que peut-être je vais, ce mois, finir avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Parce que du coup, on part à égalité. Tu as un enfant, j'ai un enfant, la vie est belle.
1: Et, mais des fois, même dans nos sociétés, euh, même un gars qui a un enfant, il te dit euh, il te dit euh, de laisser ton enfant. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me qui me perturbe beaucoup et qu'il ne pas dire qui me choque. Euh, ces, ces femmes, en tout cas, parce qu'on est entre femmes qui, qui choisissent... Euh, de laisser leur enfant au village ou chez la grand-mère pour aller refaire leur vie dans un foyer. Quel est le quel est ton point de vue dessus ce type de de solutions qui est souvent proposées. Parce que des fois, même ta mère ou ta grand-mère reprend ton enfant parce qu'elle est consciente que ton enfant est un poids, en fait. Et, et moi, justement, cette conception de l'enfant
2: est un poids qui fait que je reste ferme, en fait, sur ma position de non, non, mon enfant, il part partout je pars. Parce que j'estime que même si l'enfant n'est pas venu dans les conditions adéquates, ça reste dans un mariage et tout, il est là. C'est-à-dire que la réalité est là. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est ta, ta réalité, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais À chaque fois que tu vas aller dans une relation, tu vas mentir ou cacher cet enfant-là. Tu vas le cacher aux, aux yeux des gens. Ça va servir à quoi J'en connais plusieurs qui ont laissé leurs enfants, comme on dit. On laisse les enfants chez maman, parce que parfois, c'est le, le mari même qui te dit « Ah non, 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 moi, je ne vais pas garder ton enfant, il hein, faut que tu... » Et moi, je me souviens, je m'étais disputée avec une amie en lui disant « Comment tu peux, en fait ?» Parce que J'estime qu'on a on a accroché dans ce moment à la même période, donc elle a traversé beaucoup de difficultés avec cet enfant. Je dis, moi, les enfants de l'adolescence, c'est les enfants avec lesquels on grandit. C'est celui qui te connaît parfois même mieux que tous ceux qui sont autour de toi. Mon fils, il sait, quand même quand je ris, il sait que ça va pas. Il va venir me faire un câlin. Il sait que la maman veut un câlin. Ou parfois, quand je suis couché trop longtemps, ça me ressemble pas. Il va venir juste me faire un bisou et je vais me lever. Ça Je dis, mais c'est quelqu'un qui te connaît. C'est ton sang. Comment tu fais pour contenter un homme qui peut-être demain va te laisser, tu laisses ta chair, c'est pas possible. Et euh, ma grand-mère m'a grand dit à plusieurs reprises, laisse l'enfant, va vivre ta vie. Je lui disais, c'est pas grave, grand-mère, même si je finis vieille fille seule, j'aurai mon fils. Je vais l'aider à se marier, à devenir un homme. Puis moi, je ne vois pas où il est le problème. Après, j'ai arrêté d'être choquée par le fait que certaines femmes laissent sans enfants parce que je me suis rendue compte que c'est culturel, malheureusement. C'est un peu « normal », entre guillemets, chez nous, dans nos cultures. J'ai un peu bousculé avec d'autres nationalités séparées au Gabon, en RDC, en RCA. C'est les mêmes mentalités. Je me suis dit « bon, ça veut dire que c'est ». Malheureusement, c'est la conception africaine de l'Afrique noire et c'est très triste, je trouve.
1: Mais en tout cas, je vois de plus en plus de, de couples, de familles recomposées. Je pense que les, les mentalités sont en train d'évoluer. Est-ce que ces neuf dernières années, ces dix dernières années, tu as eu peur La peur d'être seule, la peur de finir, entre guillemets, comme on dit chez nos vieilles filles. Est-ce que tu as ressenti cette peur Est-ce que tu la ressens toujours Et comment tu la domptes ah, Il faut dire que je crois en fait
2: qu'il y a une période par laquelle tout le monde... Les hommes, je dis souvent à mon frère que les hommes, c'est à un âge souvent un peu plus euh, tardif que nous les femmes. La femme, elle a son horloge biologique, là, à un moment donné, ça commence à devenir un peu... Tu veux faire un autre enfant, mais en même temps, tu te dis, oui, mais je ne vais pas faire un enfant comme ça pour faire. Il faut bien que je sois un peu plus stable, il faut que, il faut que, il faut... faut. Et euh, je crois que quand j'ai à 29 ans, un truc comme ça, je me disais, là quand même, ça devient un peu délicat. Parce qu'il y a toutes les relations que tu enchaînes, ça devient toujours un peu, ça capote hein, à un moment donné. Et puis euh, aussi, j'ai ce côté, euh, non, on ne va pas se mettre en couple parce qu'il faut se mettre en couple. On prend le temps de s'observer. Et puis si je vois qu'il y a un bémol, je préfère ne pas me lancer. Du coup, depuis que je suis en au pays, ce pas comme si j'ai vraiment eu des relations. Mais lesquels que je me souviens, j'ai eu un qui était super proche de mon fils et tout, qui aimait beaucoup mon fils, je sais même plus c'était quoi la rue ah ouais, il y a eu des, des, des mésententes personnelles entre lui et moi qui ont fait qu'on n'a pas pu pousser, mais lui aussi il avait sa préoccupation de je ne travaille pas encore même si je veux t'épouser, je vais prendre soin de toi comment, on va pas aller chez mon père on va pas, donc lui il était vraiment dans cette phase de je veux me construire, je veux me bâtir, mais je veux pas prendre une femme être chez moi et c'est papa qui s'en occupe, c'est pas possible, mais honnêtement, l'affaire de finir la vieille fille, c'est passé parce qu'après, je me suis Dit, c'est pas moi qui détermine à quel moment je vais me marier. La vie est là. Je suis pas si je dois finir comme ça, ça va. Hein? Moi, je suis pas trop dans le, la fatalité et tout ça là. Je suis pas dans le pessimisme du tout. J'estime que j'ai un temps pour toute chose et le temps qu qui conviendra pour que je me marie, je me marierai. Et en attendant, on cherche à se bâtir, à stabiliser la situation professionnelle, à mettre un peu plus d'argent de côté, mieux gérer le petit. Gérer sa vie au quotidien, essayer de faire plaisir à, à la maman, essayer de faire plaisir aux frères, aux sœurs. Pour moi, c'est le plus important, là, mener ma petite vie avec mon Dieu, tranquille, on est deux. Puis je dis souvent à Dieu que d'où les manières, après, si tu veux, c'est toi qui m'épouses. Quand tu sentiras que le mari doit venir, tu donnes quoi. sinon J'ai juste appris à, à arrêter de me focaliser dessus parce que ça me déprimait même. Je perdais ma joie de vivre. Je, je, je me suis mise à... Et c'est un sentiment que j'aime pas envier. Je n'aime vraiment pas. Si je vois une amie, ah non, mais on va bientôt, les, oh, on va bientôt venir faire la doute. Merde. Ah, quand on m'entend quoi C'est un peu. Et puis, quand je me suis rendu compte que. Ah, Didi, mais c'est quoi cette pensée bizarre non, ça va on, va, on va vivre comme ça et puis on verra bien. Là où Dieu nous amène, on
1: part. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Et ça me fait penser à deux questions que, que j'ai encore pour toi, parce que je vois un peu dans mon entourage. La peur de se mettre avec une personne et de faire un deuxième enfant de deux pères différents et que ça capoute. Est-ce que c'est une peur qu'on a déjà un enfant et qu'on n'est pas dans une relation euh, suivie, ça Ce deuxième enfant d'un deuxième père différent qui peut partir.
2: C'est une très grosse peur, en tout cas pour moi. Parce que j'ai des amis hein, qui ont fait euh, deux enfants, trois enfants différents pères et tout. Mais je vois aussi comment c'est difficile pour elle. Parce que, par exemple, je me trouve avec deux pères. Un père ne s'occupe pas de son enfant, l'autre s'occupe du sien. La frustration de l'un. Moi, j'ai par exemple une feu cousine. Ses filles ont ça, cette situation. Et la petite dernière est tellement frustrée parce que son père ne veut pas d'elle. Et elle voit comment le père de sa grande sœur est toujours là, toujours présent. Ma nièce aujourd'hui, elle a quoi, 16 ans Et elle arrive à ce niveau, elle peut et dire, tata, c'est dur, hein? Tu vois comment l'autre, elle est bien, et puis toi, tu te dis, mais mon père est où Et j'ai toujours refusé de donner cette instabilité aux enfants. Moi, je ne vois, je crois pas qu'ils méritent ça. Donc, faire un enfant, c'est bien, c'est très bien. Faire un enfant et, et rester avec le père jusqu'à ce que soit toi, soit lui, vous mouriez c'est mieux. Parce que c'est un cadre, un enfant a besoin d'équilibre. Pas d'être balotté de part et d'autre. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. J'ai rangé avec mon père et ma mère, là. Même quand il y a des, des, des problèmes, des chamailleries, ils sont là. Et ça me donnait une certaine sécurité. Ne serait-ce que psychologiquement parlant, j'étais bien comme ça. Donc, je peux pas aller donner à un enfant un foyer éclaté. Pas possible pour moi.
1: Donc, j'avais une deuxième question, comme je disais tout à l'heure. Euh, il y a quelques années, j'avais lu un article du Monde sur toutes ces femmes qui avaient euh, la trentaine qui étaient célibataires, qui s'assumaient. Certaines disaient que quand tu as un enfant les hommes te perçoivent comme quelqu'un de responsable. Donc, une personne qui est pas bien intentionnée aura peur de venir vers la femme qui a un enfant parce qu'il se dit que non, elle essaie de dire ce qu'elle veut. Elle est déjà carré. Moi, j'aimerais savoir si ce, cela, pour toi, est vrai. Est-ce que ça s'applique vraiment Et mon autre question, c'est... Dans cette, ce même article euh, du Monde, et je le vois très bien, il y avait Edith Brou à l'époque qui avait été interviewée ou Ami Kwame, il y avait des femmes dedans qui disaient... Euh, qui parlaient d'être second bureau. Donc, aujourd'hui, il y a des femmes qui disaient Écoutez, moi, je suis là, j'ai j'ai mon enfant, j'ai mon boulot. Les hommes disponibles ont peur. Moi, je choisis de me mettre à quelqu'un qui est qui a déjà une autre famille. Il m'apporte tout l'amour, tout le reconfort qu'un homme peut m'apporter. On n'aura peut-être pas d'enfants ensemble, mais en tout cas, je me sens heureuse et pleine. Quel est ton regard sur ces deux questions Alors,
2: effectivement, tout dépend de l'attitude concernant mère égale responsabilité. Parce qu'il y a plein de jeunes filles qui sont mères mais qu'ils ne sont pas responsables. Et aussi, même quand on dit que les hommes sont des éternels étourdis, ils le voient et ils, ils le savent aussi. Je pense que le côté responsabilité et maternité vient du comportement de la femme en face. Par exemple, je ne me cache pas que je suis mère. Quand mon heure arrive, je te dis, je dois rentrer parce que je dois coucher mes enfants. Je dois me rassurer qu'ils se sont brossés les dents, ils ont fait leur devoir. Quand, par exemple, avec le désormais covid 19, les enfants ont dû faire, euh, c'était 2020, ils sont restés à la maison. Je n'avais pas de vie, j'étais à la maison parce que c'était l'école en ligne. J'ai ma nièce qui, que j'appelle, ma fille aînée, elle est, euh, tous mes enfants sont au système anglophone, elle était, elle était déjà au collège et elle devait faire ses examens, les cours, il faut quelqu'un pour venir expliquer. Donc, sa tata, maman que je suis, est là pour expliquer, tu vois ça, ça veut dire ça, ça veut dire ceci. Même pour les examens, je suis là, je donne les cours. Du coup, tous ceux qui me savaient, savaient que, ah non, que tous ceux qui me connaissent savent qu'à partir de telle heure, Lydie n'est pas joignable. À partir de telle heure, tu peux l'appeler. À partir de telle, ceci. Parce que mon attitude te montrait que je, ma vie, c'est... Oui, moi, mais c'est d'abord... Euh, moi, je dis toujours que ma vie, c'est mon Dieu, ma famille et moi. Ma famille, là, c'est mes enfants, mes frères, mes soeurs. Mais mes enfants, c'est ma priorité. Je, 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 je fonctionne en fonction d'eux. Si mon fils est malade, je ne sors pas de la maison. Si mon, mon tout petit bébé est le dernier, ne veut que j'ai là, qui est très capricieux, s'il si n'est pas, pas en santé, je ne sors pas. Mais euh, effectivement, ça fait peur à certains hommes qui se disent, c'est mieux, je ne vais pas là-bas, parce qu'elle ne va pas vouloir jouer. Effectivement, quand tu viens, je te dis, ici, c'est pour me dire tous les jours que, ah, j'aime bien ton sourire. Je sais déjà que mon sourire n'est pas moche, donc ça va, je n'ai pas besoin de l'entendre. Mais on va sur la base de, <rire> on va sur la base de, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu proposes Sinon, tu, tu passes simplement. Et c'est ce côté, on n'accepte pas n'importe quoi, qui fait en fait que les gens, les hommes, aient peur. Pour le côté deuxième bureau, je crois que c'est une tendance actuelle chez beaucoup de, de femmes qui se disent que, de toutes les manières, parce que j'ai une qui m'a dit un jour que mais les, les bons hommes sont déjà tous pris. Pour la plupart, ils sont soit mariés, soit en couple, soit en train d'aller se marier. Donc autant mieux je me contente de la position deuxième bureau là. Je suis tranquille. Je n'ai pas les mêmes tracasseries que sa femme. On se voit, on est heureux. J'ai mon enfant, tout va bien, je bosse. Et moi, je dis toujours aux femmes que Dieu a un mari pour tout un chacun. Si tu as appelé à te marier, tu auras ton mari. Pourquoi tu vas aller prendre le mari de quelqu'un d'autre Si toi, on est, tes parents, ont était venus prendre le, ton père comme ça. Là. Moi, par exemple mon père <rire> c'était un homme à femme mais j'ai vu ma mère bastonner plein de femmes en route et j'ai dit c'est cette vie tu veux demain ou après demain une femme te récupère en pleine route et te mettre une pâtée parce que tu sois avec son mari, c'est pas trop de risques moi genre, déjà, je suis je, je gueule beaucoup mais je n'ai pas de force donc aller m'engager dans un deuxième bureau non seulement ça ne cadre pas avec mes valeurs mais en plus ça m'attirera beaucoup trop de problèmes inutilement c'est vrai que euh, comme j'avais une jeune dame qui habitait derrière chez moi et euh, je l'appelais Homo parce qu'elle s'appelle Francine, elle était une prostituée. Elle avait une petite fille. Maman ne comprenait pas. Aussi. Ma mère a toujours eu des principes très carrés. Comprend pas comment tu peux être prostituée. C'est qu'elle vit ça. Et un jour. Elle un jour, elle appelle. Elle lui dit :« Ma fille Pourquoi tu es prostituée ?» Elle lui dit bah, :« Pas parce que j'ai voulu. Hein. Ma mère, mon père est mort. Ma mère s'est mise avec un homme qui a pratiquement passé toutes ses soirées à me violer. Donc après, je suis partie de la maison. J'ai vécu dans la rue. Le seul truc que je savais faire pour me débrouiller, c'était coucher. On me payait. Donc je sais pas faire autre chose. Ma mère a cessé de la juger dès ce jour-là. Dès cet instant-là, Elle dit :« Tu vois ?» Parfois, je juger là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de, de femmes qui ne sont pas tombés dans le fait d'être deuxième bureau parce que c'était forcément une décision. Parfois, tu te dis que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parfois, c'est l'exemple que tu as. Moi, j'ai une amie, sa maman a été deuxième bureau depuis qu'elle est petite. Ça veut dire qu'elle est l'enfant d'un homme qui est marié. Sa mère a encore fait trois enfants derrière elle, du même homme. Et pour elle, c'est normal. Je veux dire, elle sait que ce n'est pas bien. Mais c'est le schéma qu'elle est en train de répéter. Donc, tout part aussi de ce que tu as trouvé et ce que tu trouves comme normal. C'est ce que tu vas répéter, forcément. Mais pour moi... Je n'en vois vraiment pas l'intérêt. J'estime que tu peux très bien bâtir ta vie avec un homme qui est pour toi. Ou alors, tu peux rester aussi comme ça. C'est n'est pas, pas grave, quoi. C'est pas bien grave. Alors, est-ce que tu recherches l'amour Bon, rechercher l'amour, je dis que oui et non, oui, parce que euh, j'estime que j'ai trop bonheur, en fait. J'ai le droit d'être bien. J'ai le droit de mettre mon fils dans une relation bien. Qu'il ait un papa qui saura lui, lui donner un peu... Le bon chemin. C'est vrai qu'il a mon frère, hein, qui est très son copain, son pote. Quand mon, mon frère arrive, tout ce que mon fils faisait, il s'arrête. Parce qu'il sait que, non, tonton Junior ne va pas être très content. Si je crie, si je dérange, si je, si je. Mais mon fils n'a pas, en tant que tête de figure paternelle. Et je recherche le bonheur d'abord pour être moi heureuse. Mais aussi parce que je veux que mon fils soit heureux avec quelqu'un qui saura le guider sur le chemin de la vie en tant qu'homme. Parce qu'il arrive bientôt dans un âge où Maman ne pourra pas comprendre certaines choses. Et là, ça va être défi Moi, j'ai commencé à faire des cours, à parler un peu à des amis qui ont grandi sans père, et de dire bon bah quand vous êtes arrivé à puberté, la route mère. Comment ça gérer comment Parce que mon gars, là, la façon dont il est en train de venir, je sens que je vais beaucoup batailler quand même. Ça va pas être évident. Non, parce que j'estime que même s'il n'y a pas un homme qui arrive, ça va. Moi, je suis dans la position de tout va bien, toutes ces constances. Il n'y a rien de, de grave. Si L'amour vient, il est venu. S'il n'est pas venu, ah, il viendra en son temps. C'est, pour ça que j'ai dit oui et non. Parce que c'est pas urgentissime
1: pour moi. Alors, ta mère voulait que tu réalises tes rêves. Elle avait euh, l'air en tout cas d'avoir beaucoup foi en toi. Et ça, c'est beau. Malgré tout. Mais nos, ma, nos matières sont souvent cascadeuses. Dans les mots, dans les paroles, dans les gestes. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réalisé tes rêves? Est-ce que tu es en train de les réaliser? Quels sont tes rêves? Ce que tu peux partager avec nous?
2: Alors, est-ce que j'ai réalisé mes rêves? J'estime que je suis même pas encore euh, au 2% de ce que je veux faire parce que je suis encore en train de courir pour commencer à glaner de part et d'autre. Mon tout premier gros, gros, gros rêve que j'avais, c'était d'avoir mon espace de boisson mais pas de bière ou de non j'aime beaucoup les cocktails j'aime beaucoup en faire et du coup l'année dernière j'ai réussi à lancer mon propre petit truc là j'allais faire des petites prestations et tout ça me ça me plaît j'aime en fait jouer avec les, les liqueurs les couleurs les oranges la menthe et tout ça c'était vraiment ce qui me c'est un projet que je traînais depuis deux trois ans je voulais absolument le lancer et l'année dernière je me suis lancé malgré le covid c'est ça s'est bien passé puis cette année je me suis dit bon il faut que je fasse autre chose ma difficulté à moi c'est que je ne sais pas tenir longtemps sur un truc c'est quand je fais je me dis bon bah écoute ok je vais essayer un autre truc pour voir essayer essayer mais euh, j'ai pas encore vraiment fait ce que je voulais faire j'ai dit euh, à mon frère et à ma soeur qu'il faut qu'on se lance dans l'immobilier c'est un truc que j'aime je, je veux qu'on ait quelque chose qui va rester entre guillemets indéfiniment et qui pourra donner quelque chose à nos enfants quand on sera pas là moi la plupart de mes projets ne me concernent même pas ça concerne la génération de demain. Qu'est-ce que je laisse à mon enfant Quoi qu'ils me disent tous les deux, qu'est-ce parce que je suis mère et que je vois pas les choses comme eux. Je dis d'accord, mais moi, honnêtement, j'estime que ce que j'ai actuellement me suffit. Je finirai par faire un truc que je veux. Je rêve d'avoir ma boîte à moi, de faire mes choses à moi. Ne plus être l'employé de quelqu'un. Ça me plairait, ne hein, plus être l'employé de quelqu'un, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Je suis dans une boîte qui fait call center et saisie des données. Donc, moi, heureusement, je saisis vite ma maman secrétaire. Quand j'allais dans son bureau, c'est moi qui saisissais pour elle. Quand elle est fatiguée, donc on est deux au moins à savoir très vite saisir mon frère et moi. Donc ça c'est ce que je me suis mise à faire. Je suis très amoureuse du community management mais j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Du coup je refuse de me lancer dedans. Je, je dis, il faut que je prenne des cours, il faut que je teste. L'an dernier justement j'étais dans l'agence de mon ami parce que je voulais apprendre. Il m'a dit, c'est pas payé. Hein. Je lui dit, oui je sais, je sais. Je veux juste apprendre. J'ai fait six bons mois là à être à gauche, à droite, à gauche, à droite, à regarder ça, on fait comment, ça on fait comment. Je me dis à un moment donné quand tu devras lancer tes choses à toi, il faut que tu puisses gérer la com. Il faut que tu puisses... Je suis gestionnaire de projet, mais est-ce que je peux tenir un projet sur le long terme Pas forcément. Il faut que je puisse lancer des petits petits trucs pour me tester, en fait. Voir un peu comment ça va, si ça prend, si ça prend pas, tout ça.
1: Alors, euh, deux dernières questions. Je vais la faire en une. Euh, je suppose parce qu'en étant de culture, ben mille et nous, on dit que les morts ne sont jamais morts. Et donc, ta mère doit certainement être en train de nous écouter et de t'écouter. Alors, à ta mère qui est en train de nous écouter, euh, qu'est-ce que tu lui dirais, là, maintenant Et à ton fils qui nous écoutera demain Qu'est-ce que tu lui dis aujourd'hui
2: Alors, à maman, je, je lui dirais juste que je suis fière d'elle, que je suis très fière de la femme qu'elle a été, et ce de, du début jusqu'à la fin, que je comprends qu'elle a eu ses propres blessures, ses propres combats, qui l'ont marquée, mais que je ne lui en veux pas. Et surtout qu'elle ne s'inquiète pas, parce qu'en partant, c'était sa plus grosse peur de comment est-ce qu'on va s'en sortir Nous sommes trois, on n'a plus de père, on n'aura on plus elle aussi. Est-ce que... Juste que... lui dire, ça va hein? T'inquiète pas, ça va, on, on gère, on est trois grands, deux grandes filles, un grand garçon, on va s'en sortir. De, de, la Bible nous dit que Dieu est le père des orphelins, donc euh, on est debout, peu importe comment ça va pousser. Donc vraiment, je veux dire que je suis fière d'elle. Peu importe ce que les gens ont pu dire ou penser, je suis très fière de la femme qu'elle est et qu'elle a été. Et euh, à mon fils, <rire> mon fils, comme je me suis souvent dit, c'est ma, ma vie, hein, c'est mon... Lui, je lui dis que peu importe ce qu'il fera, je serai toujours là, que ce soit bien ou pas. Qu'il sache que maman sera là, en fait. Quand il va faire une gaffe, maman sera là, même si ça a avec des coups. Quand il va réaliser de bonnes choses, maman sera là. Et surtout, je vais toujours le féliciter. Toujours. Peu importe qu'il va réaliser, que ça réussisse ou pas. Maman va toujours dire bravo, continue.
1: Alors, ça c'est intéressant ce que tu as dit. Et je, veux, je vais t'amener là. Parce que qu'est-ce que tu fais avec ton fils que ta mère n'a pas fait avec toi et qui te semble être important Ou et qu'est-ce que tu fais que ta maman a fait avec toi qui te semble être aussi important
2: Qu'est-ce que je fais avec mon fils que ma maman a fait avec moi et qui me semble important je joue beaucoup. Mes enfants savent qu'à la maison pour jouer, faut chercher maman Didi. C'est elle, elle va jouer à tout, la course, poursuite, cache-cache, tout. On va jouer tout le temps. Et ça fait que mes enfants savent que je suis ouverte ils peuvent toujours venir me voir, toujours venir se confier. Qu'est-ce que maman n'a pas fait que j'estime être important que moi, je fais avec mon fils Je parle beaucoup et je laisse qu'il me parle parce que maman, avec cette, avec cette facilité de « Tu viens lui dire, toi, ton problème, elle t'a raconté sa vie. » Du coup, tu n'as rien dit tu n'as pas eu de solution et tu pars quand tu es venu. Mais quand mon fils vient, j'écoute jusqu'à la fin. Même si ce qu'il raconte n'a vraiment pas le moindre intérêt pour moi, je vais écouter jusqu'à la fin et lui donner ma petite réponse. S'il me raconte que son camarade Solomon lui a dit que sa tenue n'est pas repassée et qu'il s'est fâché. Je lui dis « D'accord, Salomon a dit ça, tu as senti quoi ?»« Mais je me suis fâché. Je n'ai pas trouvé ça normal. »« D'accord. »« Ça, je donne que Salomon a le droit de dire ce qu'il veut. »« Et toi, tu sais que ta tenue a été repassée ?»« Oui. »« Mais pourquoi tu boudes alors ?»« Ah, d'accord. » puis, c'est fini. Donc, moi, c'est ce côté, on part. J'avais pas la possibilité de parler avec ma mère. Et ça a créé beaucoup de, de blocages et de frustrations personnellement. Mais lui, je veux vraiment qu'il ait ce côté. Je peux dire tout à maman. Elle va jamais me dire, enfin, oh, laisse-moi tranquille, je suis occupée ou, oh, on va là-bas. Ma mère, quand tu venais là voir, je parle le temps. Lui, quand il vient, même si je fais quoi, j'arrête. Si je sais que c'est trop, ce que je fais est vraiment important. Si je suis en réunion, zoom ou quoi, il sait. Si je suis en train de prier, il sait. Donc, là, il rentre dans la chambre, il me voit dans une position, il ressort. Il reviendra quelques minutes après pour voir, ah, monte. D'accord, j'attendais que je finisse de prier. Ok, tu voulais me voir Oui, tu veux me dire quoi Il va tout expliquer. je vais tout écouter. Puis je vais dire, ok, je donne la solution. Si c'est bon, De toute manière, mes solutions sont toujours les bonnes parce qu'il ne fait pas autre chose. <rire> Il fait ce que je dis. Donc, c'est un peu ça, c'est ce côté-là, l'écoute et la discussion.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment top, chers auditeurs. Nous voilà à la fin de ce nouvel épisode aussi, on m'avait dit, en compagnie de Francine. J'ai commencé naturellement avec son premier prénom, mais je termine avec son deuxième prénom. C'est un hommage aussi à sa maman qui a choisi ces deux prénoms. J'espère que ces mots, son histoire, ses sourires, ses doutes aussi vous apporteront un, un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag « Si m'avait dit ». Et naturellement, comme je vous ai dit au début, je passe le mic à Herman Com et au docteur Steve Moukam qui vont parler du Covid-19 et vous donner quelques tips et quelques informations. D'ici là, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci Diane Audrey. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, nous sommes avec le Dr. Steve Mokam, médecin généraliste passionné des questions de sensibilisation en santé. Bonjour, Dr. Steve.
3: Bonjour, Eman. Comment vous allez? Non, très bien, très bien. Très content d'être là.
0: Bon, aujourd'hui, nous allons parler euh, du COVID-19. Et donc, euh, le COVID-19, depuis son apparition en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, a vu la mobilisation du monde entier. Et elle a ce jour fait énormément de victimes. Plus de 3 millions de décès avec plus de 170 millions de personnes infectées. Et l'Afrique, bien que moins touché, n'en est pas épargné. Alors docteur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour comprendre exactement cette pandémie, où nous en sommes, informer nos auditeurs sur ce que c'est le COVID-19, comment il se propage et se développe et quels sont les signes des symptômes. Alors dites-moi docteur, qu'est-ce que c'est le COVID-19
3: Oh, déjà, Eman, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, le Covid-19 est apparu en Wuhan. Oui, c'était en décembre 2019, et rapidement est devenu une pandémie mondiale majeure, avec un fort taux de décès. Donc, cette pandémie avait été déclarée comme urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS, et c'était le, le 30 janvier 2020. Et ce n'est pas la première, ou alors je dirais, le premier sous-type de coronavirus, parce que nous avions eu déjà... En 2002-2003, une épidémie au coronavirus 1 hein, en Chine qui a également fait des victimes. Mais ce coronavirus a ceci de particulier qu'il a une grande contagiosité, c'est-à-dire le nombre d'individus qui peuvent être contaminés par un cas qui a été détecté. Alors, pour ce qui est de sa survenue au sein de notre population, il s'agit des hypothèses, celles que l'on retrouve... Très fréquemment, c'est l'origine animale, c'est-à-dire le pangolin qui aurait transmis à l'homme ou alors la chauve-souris qui aurait transmis le virus à l'homme.
0: Um, docteur, on a assisté à une propagation rapide du virus. Comment cette contamination se fait-elle?
3: Ok, Eman, pour le, la contamination, le virus se transmet de plusieurs façons d'une personne à l'autre. Déjà, il peut se propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées par la bouche ou par le nez. Quand une personne infectée, douce, lorsqu'elle est tenue, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle chante ou même lorsqu'elle respire simplement profondément. Cela se produit très souvent entre les personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres, généralement moins d'un mètre. En plus de cela, une personne peut être infectée lorsqu'elle inhale des aérosols ou des gouttelettes qui contiennent le virus ou lorsque ces derniers entrent directement en contact avec ses yeux, son nez ou alors sa bouche. Il peut également être transmis dans des espaces intérieurs qui sont mal aérés ou qui sont très bondés où l'on a tendance à rester plus longtemps car les aérosols restent en suspension dans l'air ou se déplacent des distances qui sont supérieures à 1 mètre. Et on peut aussi être infecté lorsqu'on touche des surfaces contaminées par le virus puis lorsqu'on porte les mains aux yeux, au nez à la bouche avant de se les être lavé. Donc, voilà quelques méthodes et quelques modalités de contamination, mais les travaux sont toujours en cours pour essayer de dépister ou alors de déceler d'autres méthodes qui peuvent être à l'origine d'une élévation du nombre de contaminations.
0: Merci beaucoup, docteur. Au cours de l'évolution de la pandémie, on a vu le continent africain moins touché que d'autres. Et donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène?
3: Effectivement, Eman, au cours de l'évolution, on a vu une Afrique qui était... Un peu moins touché, avec moins de cas que des zones comme la Chine, des zones comme l'Amérique ou même comme l'Europe. Mais pour l'instant, des hypothèses claires ou alors évidentes ne sont pas encore décelées à ce jour. Tout ce que nous avons ne sont que des suppositions. Ce qui est mis en avant pour l'instant, c'est la protection climatique que certains chercheurs évoquent. Le climat africain serait un climat qui ne permettrait pas une expansion rapide du virus. Nous avons aussi un faible flux de voyageurs en provenance des zones à risque, c'est-à-dire des voyageurs venant des pays qui sont beaucoup plus touchés, mmh. ne se dirigeaient pas prioritairement vers l'Afrique. Et on a également la génétique incriminée, c'est-à-dire le noir serait moins sujet à être infecté que d'autres races. Mais également, d'autres évoquent la population africaine qui est assez jeune. Donc voilà quelques hypothèses, mais mais notamment, comme je vous disais, elle demeure encore en étude et rien n'a encore été dépisté pour expliquer la faible contamination de l'Afrique.
0: Alors, docteur, au vu de ces possibilités de contamination précédentes qui sont diverses, quels sont les moyens de prévention de, et de protection contre le COVID-19?
3: Déjà, il faut comprendre que lorsque le virus entre dans notre organisme, comment il se comporte? Il infecte nos cellules et il détourne notre métabolisme propre c'est-à-dire permet la fabrication des virus qui vont infecter tout l'organisme. Pour ce qui est des moyens de prévention, déjà, il est important de respecter quelques mesures. Premièrement, nous devons maintenir une distance physique entre nous et autrui, ceci dans le but de diminuer et de réduire le risque d'infection. Lorsque vous toussez ou alors lorsque nous toussons, lorsque nous nous éteignons, lorsque nous parlons, nous devons garder une distance encore plus grande entre nous et les autres, surtout si nous sommes à l'intérieur. Plus vous êtes éloigné, mieux c'est. Également comme moyen de prévention, vous devez considérer le port de masque comme normal lorsque vous êtes entre eux, plusieurs personnes.
0: Mmh.
3: Pour que les masques soient efficaces, il est important de bien les porter. Ces masques-là doivent couvrir votre nez, votre bouche et votre menton. Mmh. Vous devez également vous laver les mains avant de mettre votre masque. Et aussi laver les mains après l'avoir retiré. Assurez-vous toujours, comme je disais tout à l'heure, qu'il couvre le nez, la bouche et le menton. C'est très important. Autre méthode de prévention qui, que nous recommandons, c'est d'éviter les espaces clos qui sont très fréquentés où vous serez en contact étroit avec d'autres personnes. Mmh. Mais si vous êtes obligé de vous retrouver avec des personnes pour un événement quelconque on recommande de privilégier les événements à l'extérieur pour ainsi avoir une meilleure aération, car à l'intérieur, cela favorise la propagation plus rapide du virus. Alors, merci docteur Steve pour tous ces éclaircissements sur ce que c'est le COVID-19. C'est moi qui vous remercie, Emmanuel, pour l'invitation.
0: Chers amis, nous vous donnons rendez-vous à la fin du prochain épisode de Si maman m'avait dit pour savoir comment le virus infecte notre organisme et quels sont les signes et symptômes du COVID-19 avec notre partenaire Free Press Unlimited.